0: 在每个寂静的夜晚，都有我陪着你。我是彼岸。真实故事计划的会员节目已经在喜马拉雅上线了。我很喜欢这些从真实生命里拿出的故事，因为他们往往能告诉我关于人生的答案。今天，我想和你分享真实故事计划其中的一个故事。故事的主人公李鱼，曾经在加拿大留学。在那里，他遇见了同来兼职的杨瑶。同居一年零一个月之后，杨瑶告诉李鱼，这次终于找到合适的结婚对象，想要搬出去了。初见杨瑶，是2009年的冬天，一个白净的小姑娘。怯生生的推开店门，个子不高，清澈的眼睛里透着明亮又羞怯的神情，长得挺漂亮的。那时我正在加拿大留学，在多伦多唐人街的一家中餐馆兼职打工。我以为他是来吃饭的，拿着菜单向他走过去，他有些慌乱的摆了摆手，说：“我不吃饭，你们这里。”招服务员吗？店里前不久有服务员离职，最近是在招人。我正准备回答，老板从柜台后面探出了头，打量了小姑娘一眼，用蹩脚的汉语问她：“你有工作签证吗？”小姑娘的眼神暗淡了下来。外国人在加拿大工作需要工作签证，如果没有正规公司是不能收的。不过我心里清楚，以老板抠门的性格，即便姑娘有工作签证，他也舍不得付十加币的最低时薪，只是欺负小姑娘没有经验，故意压价罢了。果然，老板眯着眼，一本正经地说：“都是中国人，互相帮忙啦，没有工作签证没关系。”小姑娘的脸上恢复了神采。开始和老板聊起了工作事宜，最后老板一锤定音，实行五加闭，每天上午十点到两点，下午五点到十点，一天九个小时，薪水日结。老板看了看我说 ：“Mars， 你带的这个美女。”我嘴上连声答应着，可心里很不爽，你一个越南三代华侨，装什么中国人呢、啊？小姑娘对老板连声道谢，显然不懂得这唐人街上的门道。她还开开心心的跑到我面前，伸出手说：“我叫杨瑶，以后多关照呀。”老板年近六十岁，依然色心不改。平时家里看得紧，他不敢寻花问柳，但趁着老板娘不注意，少不了对店里的年轻姑娘动手动脚的。杨瑶第一天就中了招。下班时，老板把他叫到柜台后面，在他屁股上狠狠的摸了一把，眼神色眯眯的，泛起了一脸坏笑。明天记得准时上班哟。杨瑶触电似的退了两步，踉跄着逃出了门。多伦多唐人街是一个神奇的地方。周围是现代化的高楼大厦，边上有着著名的多伦多大学。唐人街的两条街道就像群山之中的凹地，布满了破败的老房子和污浊的小巷。白天的时候看不出端倪，可一到日落，街上的中文霓虹灯鳞次栉比，把黑夜映出了纷乱的颜色。这里隐藏着多伦多最正宗的中餐馆，廉价的中文影院。数不清的盗版光盘店，当然，也有暧昧的特色按摩，散落在街角旮旯里的非法赌档，以及躲落在阴暗角落的犯罪分子。下班之后，我和瑶瑶顺路，理所当然的要送她一程。走在夜晚的唐人街上，他情绪不高，白天还精神十足的，现在却像是霜打的茄子。我怎么逗他，他都一言不发。我知道，老板骚扰他的事儿让他心里不舒服，于是我提议去喝杯咖啡。走吧，我请你。我怕他舍不得花钱，半拽着把他拖进了一家咖啡店。我原以为进了咖啡店，杨瑶的心情会好一些，可没想到他低着头，眼泪刷刷地掉了下来。我从小就不会哄女孩子，她一哭，我有些手足失措。周围的人纷纷侧目，气氛尴尬。她哭了一小会儿后问我 ：“Mars， 这老头是不是觉得我好欺负呀？”“嗯，也不是吧。”“他对别人也这样？”“那倒也不是。”我想了想，这半年来店里的女服务员。摇了摇头说：“他只对美女这样。”听到我说“美女”，杨瑶忽然笑了一下，眼泪汪汪的挂着笑，样子挺可爱的。你少油腔滑调的！我说真的，以前有个女孩，她更过分，没事就去蹭人家的胸。那个姑娘后来怎么办了？走了。我指了指窗外黑漆漆的街道，那里隐藏着一条一人宽的小巷。每到晚上，走到第三个铁门，敲三下，说一句广东话版的“恭喜发财”，就有一个矮个子的福建人从里边把门打开。他面色黝黑，从来不会多话，还会用手指指破旧的楼梯，沿着楼梯往上走到第三层，女孩就在那儿。他去做楼凤了、啊，轻松又多金。杨瑶听不懂楼凤的意思，我给他解释了半天，他嘴巴张成了 O 型，露出了一副不可思议的神色。其实，一个女孩为了留在加拿大，没日没夜的在唐人街打工，最后一步步的堕落成暗娼，这不过是唐人街里的寻常故事罢了。杨瑶听得目瞪口呆，过了半晌才喝了一口咖啡，开始说起自己来加拿大的缘由。杨瑶在国内念完大专，通过国内的黑中介的运作，交了几万块钱拿到一个野鸡学校语言预科的录取函，兜里揣着三千加币，合规合法的踏上了这片土地。结果到地方一看，房租扣了一半。再加上各种乱七八糟的费用，钱一下子就没了。他来加拿大才一个礼拜，就没了钱，语言也不通，连打听带问的，只能到唐人街来碰运气了。我问他，为什么来加拿大呀？他说，为了更好的生活呀。每年有无数的人，怀着同样的愿景。踏上了加拿大这片土地，他们中的大多数人自由生活在小城市，消息闭塞，对国外的印象是来自于电视、报纸或者各种杂志上描绘的花花世界。他们总以为国外的生活轻松安逸，人人彬彬有礼，只要努力就可以闯出一片天空。杨瑶就是其中之一。我故作老成的和他说：“唐人街呀、啊，是个吃人不吐骨头的地方，表面繁华，背地里见不得光的事情多了，想赚钱的方法也多，但一定别忘了，自己为什么来到这儿。”第一天上班的遭遇，给杨瑶上了一课。后来他遇到种族歧视、街头骗局等等。每经历一次，都要拉着我坐在咖啡馆，一边喝着咖啡，一边哭鼻子。我真的不会哄女孩子开心，只好一遍遍的木讷地问她：“你后悔来加拿大了吗？”她每次都会擦干眼泪，摇着头告诉我：“自己选择的路，无论怎样都得走完呀、啊。”渐渐的。他哭的次数少了，与其说是适应，倒不如说是麻木了。不论生活如何的艰辛，这日子，终归要咬着牙过下去。如果说我起初帮杨瑶是出于善意，那往后更多时间的相处里，我突然有异样的情愫升起。对留学生乃至新移民而言，最难的不是生活的艰辛。而是内心的孤独。我身边的留学生圈子，有人退学，有人打工累死，还有人抑郁自杀。我的生活也好不到哪儿去，没钱买机票回国，精神也有一些轻度的抑郁。在加拿大格外漫长的冬天里，杨瑶就像是一团火。他的积极向上给了我一个努力生活下去的理由。我想要靠近他，在中餐馆做了一段时间之后，他开始向我打听留在加拿大的办法。根据他当前的处境，结合加拿大的政策，我提了三个选项：找个理由申请难民，或者找个人把肚子搞大生孩子。还有就是和一个有身份的人结婚，做难民这个选项被杨瑶首先排除了。上不了台面不说，在华人圈里也抬不起头，更何况限制很多。一旦成了难民，回国就困难了。搞大肚子，他也不太乐意。他对爱情还是有追求的，随便找个人怀孕是对自己和孩子的不负责。那么，就只剩下最后一个选项，通过结婚的手段移民。其实加拿大也有着各种灰色的产业链，光唐人街能办假结婚的中介就有四五家。但在杨瑶看来，婚姻是神圣的，即便是有目的的结婚，也不能当成生意来做。我心里有些失落，但表现出来的，是无奈。姑奶奶，你连英语都说不利索，咱就别挑三拣四的，成不成？没想到，这倒给他启发了。他忽然摇着我的胳膊，闪着大眼睛要求我 ：“Mars， 你以后，以后我跟着你一起去听歌好不好？我正好能学学英语。”嗯，这倒是没什么问题了。我感到为难的倒不是听课，毕竟上大课的时候老师不会记得那一百多号人。可问题是，我那帮朋友，见到我突然带个姑娘，我该怎么解释呢？虽说我们在一起工作，但他这种铁了心想攀高枝留在加拿大的，正处于留学生鄙视链的最底端。他仿佛看穿了我的心思。跟我说：“你就说我是外省大学的留学生，刚毕业不就得了？”他倒是真聪明，这个借口刚好保护了他那颗小小的自尊心。杨瑶想离开唐人街，就必须认识更多的人，只有交际圈子撒开了，他才有机会把自己嫁出去，来解决自己的身份问题。分享人鲤鱼想尽一切办法，只为让同居的女孩找个有钱的对象。今天我们继续加拿大小镇上的爱情故事。在这之后，杨瑶一有空就跟我去上课。他的英语基础基本为零，每天上课像听天书似的。他倒有一股认死理的劲儿，既然听不懂就录下来，在店里工作一有空就拿出来回听。遇到实在不懂的，就逼我到咖啡店喝咖啡，一字一句的让我写下来，反复的读，反复的念。几个月下来，他的语言有了长足的进步。练就了一口地道的普通话英语，我那些狐朋狗友都认定我找了一个美女留学生做女朋友，可也疑惑为什么我们去上课从来不牵手。我把这些告诉他，在餐厅的地下室，我俩笑得前仰后合。忽然，他特别严肃的盯着我问 ：“Mars， 你喜欢我吗？”眼前的女孩白净漂亮，我看着她有些不知所措。她莞耳一笑，化解了尴尬。跟你开玩笑呢，她说的轻松，我心里却五味杂陈的。到了五月份，多伦多的雪终于消融，天气渐渐好转。杨瑶在唐人街已经度过了八个月。在一个周六的晚 上， 下班之 后， 他提议说去酒吧坐坐。我有些意 外， 他平时连咖啡都要我 请， 怎么突然舍得去酒吧 了？ 他不由分说拉着我到他租的房子 前， 让我稍 等， 自己进了屋。再次出现在我眼 前， 他换上了一身黑色的连衣裙。裙摆刚刚包裹住屁股，勾勒出了漂亮的曲线。我感觉脸上有些发烫，慌忙脱下了外套披在她身上。天气凉，别动到了。我们坐着地铁一路向北，去到我学校附近。那里有一家华人开的小酒吧，来往的都是学生，不太混乱，东西也便宜。酒吧里人声鼎沸，年轻人肆意地在舞池里摇摆着身体。我俩坐在吧台前，叫了两瓶科罗娜，一人一瓶，慢慢地喝。有一搭没一搭地聊着，看着 DJ 把音乐造得飞起。我问他：“怎么突然想来酒吧了？”杨瑶喝了口啤酒，嘴角微微动了动。眼睛一动不动的看着舞池，他突然转向我，露出了一个灿烂的笑脸。今天是我二十三岁生日，祝我生日快乐吧！杨瑶有心事的时候，就喜欢强颜欢笑。我对着酒保嘀咕了两句，不一会儿。我们面前端上了一杯红绿蓝三色的鸡尾酒，边上是一根细细的小蜡烛。生日快乐，祝你永远十六岁。他想笑，可眼泪却顺着面颊流了下来。我递给他纸巾，他摆了摆手，双手合十。闭上眼睛，默默的许愿。片刻之后，他吹灭了蜡烛，拿起酒杯一饮而尽。也许是酒精的作用吧，不到十二点，他早已经不省人事。我背着他穿过两条街道，回到我的住处。他面色红润，蜷着身子躺在床上。像熟睡的婴儿，我把它放平，自己和衣躺下。后半夜，他抱住了我，攀在我的身上，嘴唇用力的吻了过来。有一天，他突然问我：“要不，我搬去和你一起住吧？”我之前一直和外国人合租，他们不像中国人那样热络，更爱独处。经济好一点之后，我开始一个人租房，常常觉得孤单。每天早出晚归，什么都不习惯，生活过得很憋屈。因此，对他的倡议我是欣然同意的，也不去想他为什么和我一起住，只觉得。有个合拍的人能够陪着我聊天玩闹，幸福感会提高很多。六月份，我们正式开始同居。我们处于一种奇妙的关系，一方面一起上学、工作，一起吃饭、睡觉，看起来是情侣的相处模式；可另一方面，我俩心里都很清楚，我们是不可能成为情侣的。我们更像是森林里的两个孤儿，同样深陷困境，同样挣扎向上。只不过目标手段各不相同，但在未来，我们注定分道扬镳。杨瑶的英文越来越流利，她开始想换个工作。唐人街的格局太小，她生怕被困在里边。但工作签证。仍然是摆在面前的难题。我帮他出谋划 策， 通过学校的网站给他联系了几份义工的工 作， 免去了工作签证的麻烦。做义工虽然没 钱， 但能接触圈子外面的 人， 说不定能帮他找到靠谱的对象。他的生活也过得格外充实。每天在饭店和家里，都会跟我说起做义工时遇到的人和事，也会聊到那些对他有好感的男人。我帮他分析谁靠谱，谁要先观察观察，谁可以直接忽略。他一再叮嘱他，遇到人留个心眼别二话不说就和人上床，被人当成很随便的女孩。慢慢的，他开始有了女人的心机。外在清纯，举手投足间多了些欲说还休。很多男人被他一个眼神或者轻轻一个吻，就撩拨得欲罢不能。有时他不在家过夜，我总恍惚地想起我们刚认识的时候，那个在咖啡馆里哭哭啼啼的小姑娘。终于，在一天晚上。我俩赤身裸体的躺在床上，他对我说：“我想搬出去住了。”他遇到了一个合适的人，一个有身份的华人，对他很好。他决定设法去抓住这个目标，再和我一起住就不合适了。我替他感到高兴，同时也有些淡淡的失落。心情很复杂，在我的内心深处，我有点嫉妒那个华人，我很想做点什么，可我即将毕业，正纠结着在加拿大去留的问题，自顾不暇，又能为他做什么呢？终于，他搬走了，结束了我们一年零一个月的。同居生活。多年以后，杨瑶回国探亲，在北京短暂停留。我们再次相遇，她已经是两个孩子的妈妈了，身材有些丰腴圆润。见到我时，她快乐的招手。我俩坐在咖啡店，聊起了这些年分别之后的经历。咖啡冒着热气，我们俩很默契地、小心地避开了唐人街的生活，只聊一些家庭，还有加拿大的趣事。杨瑶笑得很开心，看得出，如今的日子过得挺不错的。等到分别，临上出租车的时候，他转过头问我：“马尔斯。”你会不会觉得，当初我是在利用你啊？我摇了摇头。我那时是他实现目标唯一可以依赖的人，而因为他，我也得以熬过加拿大漫长孤独的岁月。如果说帮助都有利用的成分，那我俩应该算是互相利用吧。想起多年前，他搬离我家时的场景，我俩一起选好了新的房子，一起把他的东西打包，再一点点挪到了他的新窝。离别,别时，他泪流满面，给了我一个大大的拥抱，贴着我的耳朵说：“感谢你一直以来的照顾，真的感谢。”眼前的他，挥了挥手。出租车缓缓前行，融汇在车流当中，终于消失在了黑夜尽头。今天的故事就到这里，我是彼岸。更多故事，欢迎收听《真实故事计划》。为你严选的一千万高赞小说剧，每个夜晚用声音陪伴你。我是彼岸，晚安。